0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese de, eh, si bien eh, China está dirigiéndose, apuntando a un fármaco eh, japonés para reducir eh, la enfermedad del COVID-19 o del coronavirus, eh, lo está haciendo a través de eh, Fuji Film, Chemical. Eh, se dedican a hacer eh, desarrollos increíbles eh, los de Fuji ahí en Japón están desarrollando un tratamiento contra la eh, influenza y por lo tanto, y a partir de este tratamiento, están analizando, parece que exitosamente, eso lo van a lo va a decir en un momento eh, Enrique Giró, eh, está, eh, están desarrollando hacia eh, lo que es el COVID-19. Han demostrado una clara efectividad con este medicamento, eh, según informó, el gobierno chino clara eh, efectividad hacia el coronavirus, por supuesto eh, Pekín recomendó el uso de un medicamento, este medicamento que se llama favipiravir eh, se vende con el nombre de Abigan Tablet, allá en, en el oriente, pero Enrique Giro, quien es el director de Fujifilm en México, eh, está con nosotros para platicarnos al respecto. Querido Enrique, me da mucho gusto eh, compartir contigo, aunque sea eh, este medio tu padre, me lo encontré otro en un restaurante, ahí estuvimos codo a codo, eh, cuando justo
2: arrancaba todo eso y quedamos de volver a ir a comer. Muy bien, Edi, pues me da muchísimo gusto estar otra vez en tu programa y compartir algo de las noticias de innovación que tiene Fujifilm contigo y con tu auditorio. Eh, como bien comentas, Abigan es una medicina que, que desarrolló Fujifilm en Japón. Siendo una de las ciudades más densamente pobladas, tienen muchos problemas por las eh, eh, crisis de salud que tienen con la influenza. Entonces, el gobierno japonés ha mantenido esta medicina Abigan como una segunda etapa, una medicina controlada por el gobierno para los brotes de influenza que no pueden ser controlados con las medicinas tradicionales. Eh, sin embargo, esta medicina, al atacar a los virus del tipo RNA, que es el de la influenza, pero también el del coronavirus y algunos otros de los virus letales que hay, como puede ser el ébola, eh, ha, ha demostrado esta medicina ser muy eficaz. Entonces, eh, bueno, la medicina está autorizada en Japón para este uso este, exclusivo del gobierno eh, desde 2014. Sin embargo, se ha utilizado en algunos de los brotes, este, cuando estuvo el brote de ébola en África, se utilizó. Y ahora, iniciando el COVID-19 en China, dieron de parte del gobierno japonés una dosis del medicamento para que se hicieran pruebas. En este sentido, las recomendaciones del gobierno chino han sido muy, muy buenas en el sentido de que esta medicina definitivamente reduce la cantidad de virus que, que circula por el organismo, ¿no? Este, a, a, adicional al tema chino, ya Japón está en una fase 3, que es la última fase antes de que pudieran comercializar esta medicina para el uso de con el eh, para el coronavirus. Y muchos otros países como Estados Unidos, Italia, están en una fase 2 en donde ya están haciendo pruebas controladas para poder comercializar y vender este medicamento para que cualquier paciente lo tome. Un tema muy interesante mm. es que al reducir el número de virus, este, esto ayuda al principio de la enfermedad. Como sabemos, el coronavirus parte del daño que hace es por nuestro mismo sistema inmunológico. Entonces, el tema sería no dárselo a los pacientes graves, sino desde el principio de la enfermedad para no dejar que el este virus se reproduzca y genere los daños. Y por lo tanto, para
1: reemergentes, para quien se vuelve a contagiar, que es como un 15% de la población que
2: salió de coronavirus, ¿no?, Sí, para cualquier paciente que pudiera tener coronavirus nuevamente, esta medicina permitiría a uno reducir los contagios, porque al, al reducir el número de virus que tenemos, la cuenta de virus que tenemos en el cuerpo, pues obviamente reduciríamos los contagios y además los síntomas serían mucho más leves. Y, y eso no se vende en farmacias, solamente
1: me imagino que se vende a, a que es el gobierno de Japón, porque
2: además está todavía en, en, en nivel de estudio clínico. Sí, para que lo podamos vender en farmacias, primero se tienen que terminar los estudios clínicos específicos para la enfermedad y conseguir los permisos sanitarios para importar a los diferentes países. Por cómo se ha manejado Avigan, la única forma de conseguirlo actualmente es que las Secretarías de Salud de los diferentes países hagan la petición directamente al gobierno japonés. Sin embargo, esta es una medicina relativamente fácil de producir en escala y es una de las cosas que es alentadora de esta medicina. Ha habido algunos éxitos con otros medicamentos, pero que desafortunadamente escalar la producción no es tan fácil. Y en el caso de Avigan, ya se están produciendo decenas de miles, centenas de miles de dosis y eh, se ha licenciado a fabricantes de médica de fármacos en otros países para que ellos mismos empiecen a fabricar este medicamento.
1: Eh, cuando tú hablabas del ARN,
2: ¿qué es el ARN polimerasa? Eh, bueno, el virus lo que hace es, para, para poder reproducirse, tiene que de alguna forma secuestrar, podríamos decir, eh, una célula y uh -huh. utiliza la célula para replicarse. Entonces, parte del proceso en donde eh, toma como rehén a la célula para generar más virus, este, necesita irse por este proceso en donde pasa el RNA a, las, a la célula para que pueda replicarse. En ese sentido, este, al impedir este proceso, pues no deja que el virus se replique en las células eh, que tiene secuestradas. Posiblemente la célula muera de cualquier manera, pero no replica el virus.
1: Eh, este es el mismo medicamento que en Massachusetts, eh, en el hospital Brigham and Women's, eh, eh, estaban tratando
2: probando con algunos pacientes de coronavirus. Efectivamente, en Estados Unidos la fase 2 la están probando en, en varios hospitales de Massachusetts, entre ellos el Women's Hospital y, este, y, y hay otros dos que están haciendo estas pruebas controladas. Aquí pues sí, porque del...
1: además les está botando durísimo en Boston. Eh, ¿Podría
2: ser pronto la segunda ciudad de, de mayor contagio? Sí, todo, todo el noreste de Estados Unidos está siendo muy afectado y aquí lo que se busca es que algunas de las pruebas chinas y de las pruebas que ha habido de, de la Vigan para tratar el coronavirus no han sido con las especificaciones que se necesitan para autorizar en FDA. Entonces, algo que se está teniendo mucho cuidado en estos hospitales es tener las pruebas para garantizar que realmente el virus sea lo que tiene el beneficio y se pueda aprobar en un fast track en caso de que se demuestre eficiencia. Este, para, el, para, el, para Estados Unidos y probablemente con esta aprobación de FDA se pueda aprobar más rápido en otros territorios.
1: Fíjate, eh, tengo aquí el mapa, lo voy a compartir con ustedes. Es eh, el mapa de el eh, John Hopkins Center eh, que eh, dice ya. Eh, lo alcanzan a verlo, lo ves, eh, querido Enrique. Sí, claro. ¿Ves esta pantalla? Ok. Dos millones setecientos cuatro mil personas contagiadas, solo Estados Unidos, eh, voy a abrirlo acá, eh, ya son 867 En un tris va a llegar a, a, al millón solo Estados Unidos, que significa el 30 o cuarenta por ciento del total de la población contagiada en el mundo. Fíjate, en Boston... Eh, Massachusetts New York New York New York estoy buscando Boston aquí Connecticut eh, no no okay, no no me quiero distraer de todo esto pero sí, Massachusetts eh, la está viendo muy, muy difícil, eh, el número de muertos en el, eh, de, perdón, el número de, de pruebas realizadas alcanza casi 5 millones en el mundo, cuatro cuatro millones seiscientos mil, solamente Nueva York eh, hizo seiscientos mil pruebas, Massachusetts ciento noventa y mil pruebas, eh, que es muchísimo de lo que eh, estamos hablando. Ahora bien, eh, este medicamento, ¿cuánto tiempo llevan ustedes eh, Fuji en Japón investigando?
2: Este Lo utilizan como un segundo nivel para influenza desde 2014. Entonces, en ese sentido se ha probado que es un medicamento seguro. Hay algunas pruebas todavía por realizarse, pero al ya estarse eh, utilizando para otros, medicamentos, para otros tratamientos, aquí lo importante sería ver su eficacia contra el coronavirus para que ya quede autorizado.
1: Qué barbaridad. Ahora, ¿qué otras novedades tiene Fuji en referencia al, a, a lo que es el
2: avance del coronavirus, Enrique? Bueno, hay, hay muchos temas en donde Fujifilm está participando. Uno muy interesante es que el diagnóstico del coronavirus este, se ha estado haciendo con las pruebas clínicas. Fuji tiene sí. algunos equipos que permiten la separación de este eh, RNA de los virus para poder este, hacer las pruebas. Pero adicional a estos temas más de laboratorio, algo que es muy importante es que lo que a fin de cuentas acaba haciendo tanto daño del COVID-19 es el, el, la neumonía típica. Y esto normalmente se diagnostica con una tomografía axial o se puede diagnosticar con rayos X. En este sentido, para todos los hospitales que se han improvisado y lugares en donde no podría tener acceso o no nos conviene por temas de contagio mover a los pacientes hacia el cuarto de rayos X, hemos uh -huh. estado trabajando con unos equipos muy interesantes de rayos X portátiles. Estos equipos de rayos X portátiles ya existen desde hace muchos años, sin embargo, en radiología lo que siempre se buscaba era tener más potencia, radiar más al paciente para tener más detalle. Y algo que ha innovado Fuji, que fue el que descubrió estos paneles, el primero que empezó a trabajar con los paneles digitales para, para rayos X, fue tener mayor sensibilidad. Entonces ahora podemos tener equipos mucho más ligeros, con una potencia menor, y este, hacer equipos ligeros que podemos llevar en hospitales que no están preparados hasta la cama del paciente para evitar contagios. continuó platicando con
1: Enrique Giró, eh, director, de, director general de eh, Fuji Film México. Oye, me estás platicando un, un, unos avances que parecen de ciencia ficción. O sea, si Julio Verne eh, habló del viaje al fondo del mar y al espacio... Eh, pues si él hubiera estado hace algunos años acá con nosotros, estaría hablando de esto que tú estás eh, diciendo. Lo vimos en las películas de ficción, en las caricaturas de ficción, pero eh, cuéntale al público todo lo que están haciendo con lo del coronavirus y, por
2: ejemplo, lo de la retina. De acuerdo, bueno, platicando, dándole seguimiento al corte anterior, este, los equipos de rayos X portátiles, la ventaja que nos dan es que al no tener que mover a los pacientes de sus camas y poder estar llevando el equipo de rayos X, puedes diagnosticar y ver el avance de la neumonía típica, que a fin de cuentas es lo que hace daño del coronavirus y lo que mata este, directamente en la cama del paciente. La diferencia de los equipos tradicionales contra estos que te estoy platicando es que el peso es de menos de una quinta parte, de 500 kilos que pesan normalmente un equipo móvil de rayos X. Estos equipos estamos hablando que pesan alrededor de 80 kilos. Y estamos viendo ya temas de registros sanitarios porque en Japón tienen incluso algunos avances en donde hay cámaras de rayos X. Por, la, por el tipo de paciente que tienen en Japón, que tienen muchos este, pacientes ya de, de edad avanzada, el llevarlo a los hospitales tiene riesgo. Entonces, con esto puedes llegar a, con una mochila a una casa a tomarle la y para tratar un paciente de forma remota sin exponerlo a las infecciones que tienes en los hospitales. Eh, otra de las tecnologías propietarias que tiene este de estos equipos es que tenemos unos recubrimientos a base de plata, que tú recordarás que era lo que se utilizaba para la película, y estos recubrimientos lo que nos permiten es que eh, matan virus, bacterias e incluso hongos, entonces este, los cassettes que se usan para tomar las placas de rayos X tienen este recubrimiento, lo cual también reduce el riesgo de la contaminación, que es como le llaman los médicos a los contagios dentro de un hospital, ¿no? Eh, otro tipo de equipos que ahorita están ayudando mucho a la detección del coronavirus es el, el ultrasonido. Si te cuentas, este, la radiación hace daño, entonces después de tomarte muchas placas este, puedes este, afectar al paciente y además eh, parte de la, del daño que está generando la neumonía típica es una mezcla con problemas cardíacos, que es cuando ya el paciente pasa a un nivel crítico de salud. En este sentido tenemos unos ultrasonidos portátiles una compañía que adquirió Fujifilm, que fue eh, gran parte de los fondos para desarrollar estos equipos, eran del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y la gran ventaja es que tienes una laptop con la que puedes este, practicar los ultrasonidos o dispositivos totalmente portátiles. Entonces, permite que los doctores, al ver a un paciente crítico de coronavirus, pueda directamente ver cómo está la función cardíaca e incluso alguno de los, algunos de los órganos en donde normalmente esta falla orgánica es la que lleva a la muerte, diagnosticarla a tiempo para poder tomar eh, decisiones. Entonces, estos son algunos de los equipos que se están utilizando hoy en día en los hospitales. Estamos haciendo todo lo posible por conseguir el mayor volumen posible para México, para que tengamos un mejor diagnóstico y tratamiento del coronavirus. Ahora de los ¿Qué tan, de qué se... tan factible ¿Qué
0: tan
1: factible Enrique Giró? Soy de me platico con Enrique Giró, director eh, general de Fujifilm en México. Eh, ¿Qué tan factible es que sí lo tengamos en México en breve eh, para poder utilizarlo en todo el, el sistema de salud eh,
2: público y de los hospitales privados gran parte de los equipos que platicamos los tenemos en, en México, teníamos una gran cantidad de inventario y lo hemos estado eh, eh, sacando para poder apoyar ahorita a los pacientes de coronavirus y lo que estamos haciendo es que obviamente todos estos equipos tienen una gran demanda a nivel mundial, estamos tratando de darle prioridad a México para conseguir más equipos, para seguir eh, equipando los hospitales temporales o las camas que se están preparando para atender a los pacientes de coronavirus.
1: Eh, este medicamento, regresando a lo que habíamos platicado, eh, ¿cómo se llama? Avigan eh, ¿Fue eh, usado para el ébola, dijiste, también, o, o aplica también para enfermedades como el ébola y otros, eh,
2: influenza y otros eh, eh, problemas respiratorios? Si sí, este medicamento fue desarrollado para la influenza, se usa desde 2014 en Japón y uh -huh. actualmente está en fase 3 en Japón, fase 2 en otros países para el coronavirus. En el brote de influenza que hubo en África fue una de las medicinas que se utilizó para tratar de controlar el brote y fue, es la única que tenía una producción masiva. El brote afortunadamente no fue masivo como lo estamos viendo ahora en el coronavirus, se controló de forma mucho más rápida pero ya tenemos este, la certificación de que la, la medicina también eh, provee, bueno, da beneficios, este, elimina el virus del ébola. A fin de cuentas, todos estos virus que, eh, comparten la característica de cómo se reproducen y, y esa es la etapa en donde Avigan funciona para que no se reproduzca el coronavirus. ¿Y podría, o sea, qué pasa con aquellos pacientes
1: que tienen de 15 o 20 días de contagio y ya tienen 8 días?
2: ¿No aplica, no sirve? Bueno, el, la, la medicina sí sirve, reduce el, el riesgo, bueno, la reproducción del virus. El problema mm -hmm. es que para los pacientes críticos ya el tema no es el virus, sino es la reacción que se genera en los pulmones y puede ser demasiado tarde para, para darles el medicamento. Lo ideal sería que al igual que la influenza, que lo que se recomendaba era que cuando ya estaba confirmada o incluso de forma clínica, se sospechaba que, que tuvieras influenza, que te tomaras los medicamentos contra la influenza porque eso evita que llegues a una etapa crítica. Lo mismo funcionaría con este tipo de medicamento para el coronavirus. Este si estuviera disponible hoy en las farmacias y si las pruebas clínicas, este siguen comprobando la efectividad que han comentado en China y en Japón. Eh, bueno, pues este lo que se podría hacer es que en el momento en que tengas sospechas de coronavirus, te tomes este medicamento para evitar que se complique.
1: Bueno, sospecha sería cuando ya tienes los síntomas eh, gripe, tos, seca, temperatura, o cuando empiezas a estornudar y a sentirte mal?
2: O sea, es cuando, cuando empiezas... ya empiezas a sentir una gripa. Sí, sería cuando ya te sientes mal, que pueda ser, que sea probable o muy probable que tengas coronavirus, este, este medicamento es cuando ayudaría más. De cualquier manera, estos son temas médicos, este, necesitamos todavía que se terminen las pruebas en los hospitales, y obviamente necesitaríamos que el gobierno mexicano eh, pruebe el medicamento y permita su importación para que lo tengamos disponible en nuestro país. Ok, y ahora en todo este eh, tema eh, bien
1: avanzado, nos quedan unos cuantos minutitos, eh, eh, no solamente medicamentos, sino eh, el, el, eh, la radioterapia que tienen, todo lo que está en el campo de oncología e eh, eh, lo que están con estas farmacéuticas de, de molécula pequeña, eh, ¿qué estatus tiene hoy eh, novedades Fujifilm?
2: Bueno, desde el punto de vista de pharma, Fujifilm está trabajando en algunos medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, que son dirigidos. Lo que se está buscando con esto es que no ataquen a todas las células buenas del cuerpo, como pasa con la mayoría de las quimioterapias actuales, sino que únicamente se activen en donde hay un tumor activo. Entonces, esto obviamente lo que generaría es eh, un menor daño por la quimioterapia, una recuperación más rápida del cáncer este, y un ataque más eficiente hacia los tumores. Sin embargo, un tema que puede ser un programa completo de día es toda la parte que platicábamos de medicina regenerativa. Eso uh -huh. sí es como de ciencia ficción. Y ya hoy en día, en, en algunos países, por ejemplo, si tienes pacientes de, de quemaduras, las quemaduras son de, los que, de las enfermedades que más estigmas generan en la sociedad porque obviamente un paciente quemado cambia su apariencia física. Hoy en uh -huh. día es posible, con una muestra de ADN pequeña del paciente, enviarla a un laboratorio de Fujifilm, desarrollan un cultivo de piel y te lo embarcan 15 días después al laboratorio para que te trasplanten tu propia piel desarrollada con células madre. No, a, antes tenían que tomar piel de otras áreas del cuerpo, no era la misma textura, no era, eh, generaba cicatrices, y ahora te embarcan tu piel. Se está trabajando ya, por ejemplo, con el desarrollo de córneas, en donde de la misma manera con embarcar algunas células de tu cuerpo para tomar una muestra de ADN, se puede desarrollar córneas. Y esto es solo el principio. Con todos estos tejidos, ya hoy Fuji tiene células renales, células cardíacas, tiene un sinnúmero de células del cuerpo, y obviamente son órganos más complicados en donde necesitamos desarrollar algunas estructuras, pero se está trabajando para desarrollar órganos fuera de tu cuerpo. Entonces, esto ni siquiera sería un trasplante como pasa hoy en día en donde tienes que tomar medicinas antitransplante, bueno, antirrechazos y que te uh -huh. pueden este, generar otros efectos secundarios. Aquí la gran ventaja que tendríamos es que, por ejemplo, un, te, la diálisis, que es uno de los procedimientos más caros para los institutos de salud del mundo y de México en particular, este, pues te podrían hacer un trasplante de riñón pero de tu propio riñón. De tu riñón. Entonces, mandan tus células, desarrollan en el laboratorio un riñón de, de tu tejido, de tu adn, y te hacen el trasplante, te ponen el riñón que sí funciona, y con esto pues te salvan la vida y este dejas de tenerte que dializar te genera muchos beneficios. ¿no? Claro, oye, se nos acaba el tiempo.
1: Bueno, pues vamos a noticias, Safi, se me cortó el Zoom, como tienen nada más tantos minutos, eh, pues ahora sí que nos batió pero era Enrique Giró, el director de Fuji Film México. Hoy eh, tengo el, el gusto de platicar con un grupo de empresarios de Buena Causa, si le podemos llamar. Eh, resulta que se ha creado eh, con la europea un libro que se llama Cocinando como un banquetero. Eh, aquí eh, está con nosotros eh, dos fundaciones... Por un lado, la Fundación Albergues La Esperanza está con nosotros Coco Cepeda y eh, Gabriela Álvarez, eh, Adriana Gabriela Álvarez, ¿verdad? Por otro lado, Javier Quijano de la Confederación Mexicana en favor de las personas eh, con discapacidad, CONFE. Este libro que voy a abrir, estaba un poco bien cerrado, eh, tiene como objetivo eh, ayudar y fue hecho por... Eh, un eh, conocedor eh, Diego del Río Conocedor de la del mundo editorial Y a mí me gustaría Javier Quijano Que empezamos a platicar De las fundaciones Y cuál es el objetivo De este libro Que me parece muy bu buena idea Cocinando con un banquetero
3: soy Javier Tijano, tenemos eh, como finalidad con este libro el poder ayudar a dos grandes organizaciones que apoyan a grupos vulnerables, a Albergues la Esperanza y a CONFE. CONFE es la confederación mexicana de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual. Tenemos 40 años, 42 años de fundados y yo soy parte de las familias fundadoras. Eh, Confe lo que hace es apoyar a las personas con discapacidad y sus familias a lograr la inclusión en nuestra sociedad, a lograr un espacio para que eh, puedan tener trabajo, educación, recreación, deporte, o sea que sean como cualquier otro mexicano y, y buscamos que los derechos de las personas con discapacidad se den. Eh, cuatro banqueteros, principalmente. Sí, este libro nace de un sueño que tuvimos Diego y yo en el 2017, cuando él estaba haciendo el libro 100 Bodas de México, y son cuatro banqueteros que nos comparten sus recetas y sus secretos, que son Banquetes Mayita, Eduardo Colman, Edito event Eventos y Le Croissant pues los más importantes o más grandes
1: de México, a los cuatro, los conozco a los cuatro, en los cuatro he comido, seguramente en alguna fiesta, en alguna boda, y, y hablemos de cada fundación. Eh, por ejemplo, eh, ayudar siempre eh, tiene un fin que es en beneficio de alguien. Eh, Albergues la Esperanza, eh, Coco, eh, Gaby... Eh, ¿Cuál, ¿Cómo nace esta fundación? ¿Cuántos años tiene y hacia qué se enfoca?
4: Esta fundación nace ante la necesidad de tener un hogar las personas que vienen del interior de la República a los hospitales del sector salud en la zona de Tlalpan, que dormían en el piso, comían en la calle y eh, empieza con 10 camas, 10 colchones realmente a los tres meses ya eran 20, ya eran 20 voluntarias y así fue, fue creciendo, al día de hoy tenemos una capacidad de 145 camas para el enfermo y sus familiares. Y, y nace pues ante, ante, esa, ante esa necesidad grande de que en los estados de la República no hay hospitales de tercer nivel y que vienen a la Ciudad de México buscan, en busca de recuperar su, su salud.
1: Y cuando... Eh... ¿Alguien de provincia tiene que eh, traer a un familiar, acompañar a un familiar? Eh, ¿Simplemente les contacta a ustedes y les dice voy a llevar a, a mi familiar a tal hospital o, o cómo funciona la interacción?
5: Bueno, esto más bien viene de los hospitales de los
1: estados. Ah, acércate un poquito. Un de los ah.
5: hospitales de los estados, ahí con las trabajadoras sociales, ellas este, les recomiendan este lugar este, y nos contactan. Aquí toda la gente tiene que tener ya citas.
4: Uh -huh. O sea, eh, cite en el hospital. Cita ya. en el
5: hospital uh -huh. para que este y para que pueda ser admitido también en el albergue. Con esto es con la idea de que y solamente son las gentes que vienen del interior de la República. De la Ciudad de México no se puede uh -huh. porque ahora sí que este es más bien para eh, darles alojamiento a estas personas porque como decía Coco, o sea, realmente es una necesidad porque mucha gente se queda en los hospitales aún ahorita, eh, Hay varios albergues. Eh, pero eh, todavía mucha gente se queda este, afuera Y también de los mismos hospitales de aquí de la Ciudad de México Nos contactan O estas gentes que llegan directamente a los hospitales Ya nos hablan las trabajadoras sociales Aquí es mucho a través de las trabajadoras sociales De los hospitales Y es como llega la gente Otra es porque ya nos conocen Pero lo que sí les pedimos es que ya tengan su cita en los hospitales Que eso es bien importante
1: Y hacen ustedes un raciocinio de... Eh, la persona de la condición económica o de la condición de salud de eh, la persona que va a estar hospitalizada Alert. o simplemente porque viene recomendado y hacen la aplicación. ¿Cómo se hace esta evaluación? No, los,
4: los hospitales, las trabajadoras sociales de los hospitales son las que tienen el primer contacto y ellos uh -huh. ven la necesidad. Les hacen un estudio socioeconómico y existen siete categorías y nosotros recibimos a las primeras a las tres categorías más bajas económicas y quien decide si el enfermo va a estar hospitalizado pues son el hospital y los médicos tratan de que estén hospitalizados lo menos posible porque no hay suficientes camas entonces el enfermo realmente está todo el tiempo en el hospital Digo, en el albergue van únicamente a sus citas y el familiar es quien lo acompaña y quien toma las decisiones.
1: ¿Y aproximadamente cuántos eh, cuántas personas se ven beneficiadas año con año eh, o en los últimos dos años eh, con esta labor que hacen ustedes?
4: La población es rotante. y Sí, pero una sigue, suma total pero anual. Una, una suma total es aproximada de 4 mil personas al año. Hombre. Digo, este año, bueno, es un año atípico.
5: Pero realmente eh, más o menos tenemos, porque estamos trabajando al 30, máximo 40%, porque son cuartos donde están, de, eh, como bien acompañantes para seis personas. Claro. Entonces ahorita estamos nada más para una sola pareja y, y este, más o menos en este año son 4,500 los que estamos atendiendo.
1: Ok, Javier, eh, hablemos de la fundación, cómo trabaja la fundación de ustedes y cuál fue el motivo de la creación de la fundación, me gustaría que la historia de, de tu mamá, eh, que me enseñaste un video muy lindo además hecho por Teletón, eh, tu hermano, eh, les cuentes en breve, eh, unos cuatro o cinco minutos, cómo fue que nace, cuándo nace esta fundación y cómo ha ido evolucionando.
3: Bueno, CONFE nace por que un grupo de familias que tenían hijos con, dis con discapacidad intelectual se unen, es la familia Vidal Saldaña, la familia Quijano Orbañanos, la familia Latapí y la familia Velasco Margaín. Ellos al, en un el momento dado se encuentran por la necesidad de buscar un lugar para las personas, para sus hijos y de ahí ven la necesidad para, toda la, para todo el país. Ellos en un momento dado, cuando nace Pepe mi hermano, los doctores, todas los, las gentes... Recomiendan que se vaya a una institución Y sin embargo mis papás siendo visionarios Dijeron no, Pepe es el sexto de mis hijos Y va a vivir como, con nosotros, con cariño, con educación Y le vamos a brindar las oportunidades ¿Qué es lo que quieren las personas con discapacidad? Se juntan con, con este, estas familias Y empiezan a trabajar en favor de las personas con discapacidad intelectual Hacen un congreso en la Universidad de Salle Y esperaban mil personas Llegaron más de cuatro mil personas para buscar familias y organizaciones en el interior de la República para poder eh, esta, es, expandir la atención a las personas con discapacidad. ¿Qué buscamos en CONFE? Que la persona con, con discapacidad sí. tenga una calidad de vida, que tenga una dignidad. Trabajamos desde estimulación temprana a los 45 años de nacidos. Tenemos un cuarto blanco, tenemos cuartos de estimulación temprana para darle la oportunidad a los niños de poder desarrollar lo más posible. Lo que un niño recibe en, en, en época... De, de bebé se va a reflejar toda su vida para la estimulación temprana. Luego tenemos as, asesoría y apoyo a la, en, en educación para los colegios que en un momento dado incluyan a las personas con discapacidad con los apoyos necesarios, ya sean públicos o sean privados. Tenemos dos líneas de acción. Una es atender a las personas con discapacidad y sus familias y la otra buscar políticas públicas con la secretarías de Estado y a su vez con, los, este, con digo mismo, las empresas para que les den oportunidad a los jóvenes de desarrollarse y tener una vida digna y una vida independiente. Entonces, en Confia trabajamos en ese sentido. Tenemos 112 becarios que desde los 15 años se pueden entrar hasta los veintitantos este, para poder tener una capacidad, la capacitación laboral y poder buscarles en las empresas un espacio.
1: Por ejemplo, tu hermano, si se puede saber eh, qué discapacidad tenía y los otros niños, ¿qué discapacidad y en qué
3: eh, trabajaron? Mira, este, la discapacidad intelectual de Pepe y mi hermano es síndrome de Down. Es una, es una discapacidad de nacimiento. Sin embargo, muchas discapacidades se adquieren al nacer por falta de oxigenación o, por ejemplo, en los 50, 60, 70s por forceps o por no tener las condiciones debidas o por algunas infecciones. Entonces, prevenir es básico. Entonces nosotros tra tra también trabajamos con la Secretaría de Salud haciendo guías, haciendo espacios con el IMSS, con el ISTE, para poder buscar que las personas con discapacidad sean atendidas como deben de ser atendidas. ¿Sí?
1: Entonces, en este proyecto, por ejemplo, eh, de apoyar, ¿alguno de los niños trabaja en alguno de los banquetes o, o estos jóvenes trabajaban, ayudaban en cocina, bueno, por
3: ejemplo? Nosotros tenemos seis talleres en CONFE, que es cocina, jardinería, intendencia, costura, este, oficina, trabajo de oficina y limpieza. Entonces, sí, definitivamente hemos abierto espacios. En, en, en Banquetes mallita tuvimos a dos personas con discapacidad trabajando. En Colman también estuvieron trabajando en cocina, se han abierto espacios. Y sí buscamos que las condiciones de, de laborales sean con todos los derechos, que tengan su seguro social, que tengan su Infonavit y que tengan todo lo, como cualquier otra persona. En la cena de los Morales también se incluyeron otras personas y en varios restaurantes. Sambors ha sido uno de los principales empleadores vamos a decir, Starbucks también con los Torrado, nos han abierto muchos, muchos espacios y muchos otros más. ¿no? ¿Qué hacemos en CONFE? Buscamos que a la persona se le, se le prepare y se le capacite para cumplir con un puesto y no que nada más sea por lástima, sino que realmente pueda tener un trabajo y un desempeño. Y por otro lado, también se busca sensibilizar a las empresas para que, se, para que les den el trato que necesitan. Muchas veces una persona con discapacidad pues no tiene, digo, no puede recibir más de una orden a la vez, tiene que tener una, una lectura fácil, tiene que tener ciertos apoyos para poder ser eh, funcional. Sin embargo, muchas veces no se da. Entonces se le tiene que capacitar a la empresa y a, los, a sus compañeros de trabajo para que no los bullying, para que no los molesten, para que realmente los traten con respeto y que sean parte de... O sea, no queremos que sean y en, en educación también, tenemos eh, trabajo, trabajamos en combinación con varias organizaciones de personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad múltiple, discapacidad, eh, discapacidad motriz, para buscar que las personas con discapacidad tengan la, las posibilidades, ¿no? y poder apoyar. Hacemos alianzas con todas estas gentes.
1: Antes de ir a Noticias eh, y a 88.9 eh, me gustaría dar la página o los datos de ambas fundaciones para que el público pueda claro, eh, sí. conocerlas, por favor. Con mucho si gusto. quieres eh, no se las saben. ¿Ah,
4: no, ¿sí? bueno, no. bueno, albergue bien. la esperanza .org.mx
3: .org .mx. y www.confe.org .conf -E. NFE. -E, punto org. Punto org. El teléfono es 52 55 55 pero, pero 09. Con el 55 55 55 09 17 96. Ok.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahora les cuento cómo fue la producción de este maravilloso libro que es para tenerlo en la sala, en la cocina eh, o en el cuarto, porque. Si usted se duerme con hambre, pues esto le va a dar más hambre y va a amanecer con más ganas de, de comer algo rico. Y eh, bueno, ya se deja radio en todo el mundo, del mundo mundial, a donde se van a morir de la envidia con este libro que tengo acá, que se llama Cocinando como un banquetero, con banquetes Le Croissant, banquetes Mayita, Eduardo Colman, banquetes y Tuarte, eventos. Eh, grandes banqueteros que han hecho este libro eh, bajo la dirección de... Diego del Río, y eh, con eh, Fundación Albergues La Esperanza y con Confe, eh, pues es que estamos presentándolo. Ah, Javier, pues muchas gracias. De
3: parte de la Europea, de Albergues La Esperanza, de Confe, y muchísimas gracias. Ayúdanos a ayudar. Pues yo los ayudo acércate al el micro. Ayúdanos a ayudar. Mil, mil gracias hasta a todos ustedes. Los invito a comprar el libro para que nos puedan apoyar. Todos los recursos van a las dos fundaciones que en esta época de pandemia ha sido muy difícil. Eh, tataki de atún. A ver, vamos a ver otra. Crumble de... Ma
1: Uy, este me encanta. Se lo voy a hacer en mi casa al rato. A ver otro. No, ya con esto hasta restauran pones, mano. Eh, frutos rojos con... yogur. Esa ya lo hago. Tulipán, galleta... Foagrá con mango caramelizado y almendra trozada. Qué belleza del de libro. Diego del Río, eh, felicidades por este libro que, que han hecho. ¿Cómo fue
0: eh, la producción, la creación, el proyecto? Bueno, la idea nació desde hace tres años. Este, se estuvo cocinando desde ese tiempo, pues acercarnos a los banqueteros. Este, y pues la idea más que nada era Pues que tú en casa podías atender a tus invitados Pues como en un gran evento, como una boda o así Como lo hacen estos banqueteros Fue la verdad una producción increíble Pues fue ir a conocer este, las cocinas de cada uno de los banqueteros Aunque ya las conocíamos Pero pues ya fue meternos a cada una Fue que, ver la esencia de cada uno Ver pues sí como cada quien tiene su sazón este, entonces, la fue muy increíble desde ver de las recetas, desde la forma de cuando fuimos a tomar las fotos, probar todos los platillos que están deliciosos. No te sabías... veo más
1: acuerpado después de haber hecho este libro.
0: <risa> Exacto, es, es muy bueno para la dieta esto. Ajá, para la dieta
1: engorda. No, es que con esas recetas y estas fotografías eh, quieres hacer todo, quieres todo, hacer todo en
0: casa. Todo, y o sea, y probabas, o sea, te lo puedo decir, o sea, yo que estuve en los shootings. Probabas algo y decías, no, está delicioso, este es mi favorito. Y probabas el siguiente y decías, no, este, este es mi favorito. O sea, no sabías ni por cuál escoger. Y aparte, la verdad, que está muy variado. O sea, muy, muy variado de que venía, empezamos con los desayunos, este, después las comidas, las cenas, pero hay de todo estilos de, de platillos. Entonces, la verdad, este, fue algo increíble. el Cómo nos abrieron las puertas este, los banqueteros para esto. También en el caso de la Europea, también justo aquí donde estamos, fue donde se empezó a cocinar. El evento, venimos todos los banqueteros, aquí nos, la europea nos hizo favor de ser host, este, y poder platicar, o sea, y dar como toda la lluvia de ideas, este, no sé, o sea, como un banquetero, otro banquetero, diciendo, y si hacemos esto, y si tus platillos, esto, y si el otro, ver cómo de veras, este, todos ponían su corazón y todo para este proyecto, fue algo increíble. Y este libro se va a
3: vender en la europea, en todas las europeas. Sí. Y sí, va a estar en todas las europeas, además que José Ramón tuvo la gran idea de hacer un maridaje con cada uno de los platillos, que eso fue sensacional, y sumar a muchas bodegas para que nos pudieran apoyar y ayudar también con sus, con sus conocimientos.
1: No, bueno, pues es un librazo, se llama Cocinando como un banquetero, usted lo puede eh, ver en todas las europeas, también eh, Línea lo va a poder adquirir en europea.com.mx y eh, pues felicidades, cuando hagan otro proyecto nos invitan a algunas algunas de las pruebas, por favor. Claro
0: que sí, eso yo creo que es lo más <risa> divertido.
1: Muchas gracias Diego del Río, eh, eh, te agradezco mucho Javier Quijano, mucha suerte también a Gabriel Álvarez y a Coco, eh, Coco Cepeda de eh, Albergues La Esperanza, pues mucha suerte con este Muchísimas importante gracias. proyecto que acaban de sacar.